0: Littérature et bière glacée. On lit, on voyage, on
1: revient. Vous apprendrez à savourer les mots et le langage. Grande Flore
0: Café par Hugues Robert.
1: Bonsoir, bon, on est très heureux de vous retrouver au Floor Café euh, ce soir. Le 21 mars, euh, c'est pas seulement la Sainte-Clémence, c'est pas seulement l'arrivée du printemps, c'est aussi la journée mondiale de la poésie. Donc Ground Contrôle célèbre la poésie aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Euh, on a choisi dans le Floor Café de célébrer aussi la poésie. Bien entendu, c'est la moindre des choses dans une émission dédiée à la littérature sous toutes ses formes. Euh, mais on a choisi, euh, on avait la chance en fait de pouvoir choisir un moyen un peu particulier puisque Anse Limon a accepté de nous rejoindre sur le plateau. Bonjour Hans.
2: Salut
1: et Hans a publié donc il y a quelques mois euh, chez Kidam éditeur un, un roman, un roman. Euh, il faut insister, c'est un roman, euh, même s'il est complètement nourri et... et gorgé de poésie, mais un roman qui s'appelle Poéticide et dans lequel, euh, on l'élucidera certainement dans le cours de cette émission, qui aime bien, châtie bien, et donc peut-être que le meilleur service à rendre à la poésie, c'est d'aller tuer les poètes, et donc il y a un narrateur redoutable qui se déplace euh, dans le temps, chaque fois que nécessaire, pour aller euh, exécuter euh, par les moyens les plus divers, en fait, un certain nombre de poètes, et Hans nous expliquera certainement tout à l'heure pourquoi ces poètes-là, euh, pourquoi euh, il fallait aussi saisir le mal à la racine, dans certains cas. En tout cas, c'est une forme d'hommage qui est certes un peu paradoxale, mais qui est absolument réjouissant. C'est un, un livre qui se dévore, c'est un livre qui justement réussit cette prouesse d'être à la fois un roman euh, à, à chute, et oui, euh, presque un thriller, euh, mais qui tout le long en fait à la fois nous donne un véritable euh, aperçu très incisif sur ce qui fait l'essence de tel ou tel poète ou poétesse et de euh, la façon dont la poésie va se nourrir euh, justement euh, de l'histoire, de thèmes et qui euh, n'hésite pas euh, à utiliser une forme assez originale à chaque fois que la poésie, et notamment la poésie euh, rimée, euh, euh, s'introduit dans le texte, elle est barrée en fait d'un trait euh, oblique, euh, qu'on ne va pas dire rageur, mais en tout cas euh, nettement décisif, hein, euh, qui euh, disqualifie en fait euh, ce texte euh, en disant voilà, je, la poésie est là, mais en même temps elle est barrée. Alors Peut-être pour commencer, en ce... voilà, comment est venue cette, cette envie et cette décision de traiter la poésie, de traiter le mal par le mal ou de traiter le bien par
2: le mal et donc d'aller procéder à ces exécutions Tout d'abord, merci pour cette super présentation, je suis assez ému, on avait déjà eu l'occasion de se voir il y a quelques mois, merci de m'avoir invité pour cette journée mondiale des poètes. Alors poéticide est né tout simplement d'une un, sorte de besoin, besoin de presque un besoin vital euh, d'écrire de la poésie, mais en même temps sous une forme qui soit euh, un peu novatrice. Alors, sans prétendre refaire évidemment la littérature, mais euh, comme je le dis souvent, j'arrive je, 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 rarement à écrire quelque chose qui soit de l'ordre d'un recueil au sens d'un agrégat de poèmes. Et ensuite, j'ai un amour immodéré pour les morts, sans sans parler d'obsession morbide, mais j'ai un, un amour immodéré pour les morts, pour les poètes morts, ce qui ne veut pas dire que je, que, que, que je n'aime pas mes contemporains, on en parlera tout à l'heure. Et, euh, je, je, et puis, une nostalgie d'un temps que je n'ai pas vécu, et notamment le 19e siècle. C'est d'ailleurs pourquoi je vais, euh, de préférence, tuer Rimbaud, Hugo, et j'aurais pu en tuer encore d'autres, mais il fallait, il, il fallait élargir le menu. Et, euh, et L'idée étant de, de, à la fois, construire une œuvre qui soit, euh, qui est une tension, une tension, elle relève un peu du théâtre et du roman à la fois. Enfin, vous avez dit euh, thriller, il euh, y a un peu de ça. Et puis aussi euh, qui constitue un recueil euh, en filigrane, donc c'est pour ça que les, les poèmes sont barrés. Et puis ensuite euh, s'interroger, une sorte de réflexion pseudo-philosophique sur la nécessité de la poésie. On en parlait tout à l'heure, demain, par exemple, il y a une, une sorte de table ronde sur à quoi bon la poésie la poésie est un genre euh, qui est parfois remis en question, en tout cas on se pose souvent la question « à quoi bon la poésie euh, Est-ce que ce n'est pas un genre obsolète Est-ce qu'il n'y a pas une date de péremption Est-ce qu'il n'y euh, a pas une sorte de solipsisme, d'égotisme de, dans la poésie ?» alors qu'on se pose très rarement la question pour le théâtre et le roman. Alors, je ne pense pas, moi, du tout, du tout. C'est pas un, du tout un pamphlet anti-poésie. Bon, voilà. Même s'il y a, comme, comme quand Nietzsche assassine, les déchire les soutanes. Il n'est voilà. C'est pas anti-religieux. Simplement, il, 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 il pointe les excès. Donc, c'est plus un texte Nietzschean qu'autre chose. Mais l'idée étant de reprendre ces préjugés-là tout en essayant de rendre un hommage à la poésie et de construire un recueil. Et quand j'ai entendu le petit clic, c'est-à-dire l'histoire, et, et qu'il me fallait prendre des poètes, je me suis mis à écrire poéticide en ayant bien en tête qu'il me fallait brasser plusieurs siècles d'histoire et aussi plusieurs styles sans tomber dans l'écueil du pastiche. Mais donc oui, mon, mon, euh, mon, mon but de départ était de rendre euh, hommage aux poètes en les assassinant. Voilà, C'était une déclaration d'amour au poète. Alors, avant que
1: tu nous lises un premier extrait et donc qu'on qu traite, si j'ose dire, un premier poète, euh, je voulais simplement mentionner, donc pour ceux qui... Qu'on maltraite mal qu mal <rire> Pour celles et ceux qui nous écoutent, que ce soir, justement, en grande Contrôle, et pour aller tout à fait dans le sens de ce que tu disais, organise une, une, une grosse table ronde euh, sur, en fait, la poésie comme levier et comme levier notamment de rêve et d'utopie euh, et le fait que la poésie se prête peut-être plus, en tout cas, c'est ce que cette table ronde essaiera de euh, débattre et peut-être, qui sait, de démontrer euh, de façon beaucoup plus privilégiée, en effet, que des formes euh, plus prosaïques ou que, le, ou que le roman, tout simplement, que la poésie se prête, effectivement, à euh, l'action collective et à la création collective. Euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui, je crois, ressort aussi dans, en filigrane dans une partie des choses que tu as écrites dans poéticide. Et donc, peut-être, tu vas nous exécuter devant nous, à l'antenne, un premier poète
2: On va exécuter Lord Byron. C'est le premier poète qui est exécuté. Alors, pourquoi Lord Byron et pourquoi d'autres Pessoa, etc. J'ai choisi ces poètes-là, d'ailleurs, pas, pas premièrement parce que ce sont des poètes que j'admire, et aussi parce que ce sont des poètes qui symbolisent à chaque fois quelque chose, et qu'a priori, on connaît un peu. Alors, peut-être pas Lord Byron, j'ai interrogé des, des élèves d'une de, classe de première il y a quelques jours. Est-ce que vous savez qui est Lord Byron pein n'a su me dire qui il était. Bon. Lord Byron, c'est l'auteur du de, de diaour, de Manfred, de, de, de Don Juan, etc. Et c'est aussi celui qui véhicule une sorte de légende de séducteur, de celui qui est allé combattre euh, enfin, ce qu'on qu appelle maintenant la Turquie avec les philélènes, etc., etc. Bon. Et, et, et comment déconstruire cette légende-là Déconstruire la légende autour des poètes, c'est un moyen aussi d'aller les retrouver et de faire connaître qui ils sont vraiment. Donc, voilà, c'est un, une sorte de prétexte au sens littéral du terme. Donc le, le texte commence avec une présentation des poètes, donc un poème barré qui s'appelle « Les poètes ». Et ensuite, j'exécute euh, Lord Byron par où il a fauté. Et c'est assez violent, je m'en excuse. Donc ça commence par un, par un, par un poème en alexandrin qui s'appelle « Les poètes ».« Nous sommes les pasteurs, nous sommes les poètes. Nous sommes les élus commandant la tempête sur un plateau de verre où trône une coupette. Et nous buvons. » Et nous trinquons, et nous cuvons, nous rendons en relance ce que nous vous devons. Mais que vois-je au hasard Un joli papillon qui flirte avec le ciel et rime avec sillon Je m'en vais l'enfermer dans ma verte rature, je sais bien mieux que vous ce que vaut la nature. Sur le trottoir d'en face, une jambe coupée, pourquoi ne pas en faire une belle épopée Mes prophéties coudoient les fondements du monde, je transmute l'abîme en lumière féconde. Nous sommes le Messie, nous sommes la trompette, nous pleurons vos malheurs sur un air de goguette, et nous voyons, et nous sentons, et nous disons, nous accommodons l'aube à toutes les saisons. Oh, je suis les poètes, amants du peuplier, je l'écrirai cent fois pour ne pas l'oublier. Mais cet enfant qui pleure, et ces clochards qui crèvent, mais non, vous vous trompez, regardez bien, il rêve. Arrayé, comme tous les autres. Quelques larmes ruissellent sur ses joues, ses yeux sont dessillés. La mémoire a ce don d'ouvrir l'intelligence et d'amolir le cœur. Émergeant tout à fait d'une amnésie d'un instant, d'une poignée de minutes à peine, il règle sa mire et fait le point. Il y est. Le choc de l'absolu et de l'incomplétude, rencontre avec la réalité. De ce hiatus est née sa haine, débris brûlant d'amour déçu. « Les poètes nous ont menti. Pire, ils nous ont subtilisé le monde et l'existence que nous étions destinés à y mener parmi les autres espèces. Assassiner les poètes, c'est rendre aux hommes la vision nette et pure, dégager des schémas déformants, des prismes flous du symbolisme, du romantisme et de tous ces courants délétères qui ont prétendu lever le voile de l'apparence, la jupe de dame nature, pour nous faire soi-disant toucher du bout du doigt le noyau dur et bouillonnant, l'essence, la chose en soi, l'évidence première et irréfragable. Vaste supercherie dont il se sent plus que quiconque victime, lui qui, à l'âge où les efforts de toute une vie doivent rapporter, à celui qui les a consentis, les fruits d'une retraite paisible et prospère, n'a que ses regrets pour compagnons, ses occasions manquées pour aventure, et ses humiliations publiques pour titres honorifiques et autres lettres de noblesse. Poète raté. Disloquer quelques troncs pour que sombre le bois, et d'un coup de clavier broyer le poumon vert. Voilà pourquoi, pense-t-il, ce fameux Lord Byron se tient désormais à deux ou trois pas devant lui, en équilibre instable sur le sommet d'un rempart, fouetté par le vent, se demandant à son tour... Ce qui a pu l'amener ici. Et je peux l'exécuter On l'exécute. On l'exécute. On l'exécute. Je m'exécute. Avoir si bien chanté la mélancolie de Child Harold, la malédiction du jaour, le désespoir de Manfred, la candeur de Don Juan, et te retrouver dans ce bouge infect, non pas à cause du lieu à, prop à proprement parler, mais bien plutôt des circonstances. Malgré ta tunique rouge et or et ton casque homérique, à deux doigts de la défaite, car toi, qui est venu galvaniser les souliottes et chercher l'éternité, tu vas mourir. Et même un peu plus tôt que prévu, et tes fils Hélène vont se faire massacrer par le menu. Tu voulais nous faire croire que le deuil est rude et sublime, que la séparation déchire et recompose, que la nature est peuplée de forces obscures et merveilleuses, que les roses commémorent les disparus, que la fin de l'univers est un spectacle alléchant, que l'homme est terriblement bestial, certes, mais tout autant spirituel enfin que chaque journée passée sur ce globe en rotation peut être un chef-d'œuvre d'héroïsme et de vertu Et qu'as-tu fait, dis-moi Qu'as-tu vécu, petit cochon Tu as baisé pute, servante, demi-sœur, épouse d'un ami, fils d'un fermier, prêché le vice et la misanthropie, théorisé la débauche, la luxure, la démesure, sans oublier la sodomie. Ne parle pas. J'ai décidé que l'ardent défenseur des libertés resterait muet du sang, du soleil, et bientôt la descente à pic, mon pauvre Icar. Toi, le séducteur notoire, accusé d'être un démon par ta propre moitié, dédaigné par un soldat grec de 15 ans, ta renommée, mylord, lord, à l'odeur de la merde, tu rencontres la mort où Manfred échoua, sur les hauteurs. Ah, tu n'es pas seul, barre de foutrac. Ta poésie mensongère t'accompagne. Les rochers d'ici bas transperceront ta morgue. Je t'accorde un dernier geste. Retourne-toi et considère ma nudité. Je vois qu'elle t'offense à ton air dégoûté. À présent tombe et console-toi. Comment tu n'as pas vu Tu ne t'effondres pas pour rien. Il t'attend tout au fond. Ton chien Voilà, bah c'est
1: donc la première victime du poéticide, hein, Lord Byron. Alors comme tu le mentionnais, euh, c'est vrai que dans un contexte, autant ça semble tout à fait euh, pertinent et légitime de, de commencer par Lord Byron, pour, la, pour les raisons que tu indiquais, parce que euh, son côté emblématique est justement de... de de, dans la construction de la poésie euh, moderne et puis d'un de, de, certain type de romantisme en fait et de lien entre la vie du poète et puis son œuvre, euh, c'est indéniable mais c'est vrai qu'en France il n'a pas le caractère aussi emblématique qu'il l'a dans les pays anglo-saxons euh, Alors pour tout un tas de raisons hein, mais il y, y a le fait que euh, jusqu'à aujourd'hui ou presque en France on n'enseigne pas dans le secondaire en fait les auteurs étrangers ou sous forme anecdotique mais ils ne font pas partie des programmes euh, officiels euh, pour, des, pour des raisons multiples hein, mais donc euh, euh, c'est vrai que Byron ne peut pas avoir la résonance pour un, pour un jeune français aujourd'hui ou même pour un moins jeune euh, qu'il a pour un anglais ou pour un américain. Ou, et c'est vrai aussi pour des, des, des poètes euh, complètement différents hein, de, par rapport à Byron mais pour des poètes comme Walt Whitman ouais, comme, exactement, ou comme en Ridge, parler, ouais. ou, ou, mm -hmm. ou, ou comme même Ezra Pound, euh, si on met de côté
2: vous, les... ou euh, voilà, qui, qui,
1: qui, qui sont connus en France mais qui sont connus par des adultes en fait, qui vont les lire de façon volontariste et exactement, non pas ouais. par... Euh, comme on, on en parlera tout à l'heure comme par exemple Rimbaud Hugo, bien entendu, mmh. ou Baudelaire, qui sont qui là font partie du, du programme, du, du programme et, et donc du patrimoine de, de chacun, même pour des gens qui ne remettront pas le nez dans un recueil de poésie pendant, pendant 30 ans. Ensuite, euh, qui est une des choses dont on évoquera tout à l'heure. Euh, ce statut effectivement de la poésie. On, on le sent, c'est ce, ce que tu dis à, à Byron. Hein, tu lui dis, déjà, tu, tu commences à lui dire, mais. Euh, tu te drapes dans quelque chose là et, et, et c'est une erreur enfin le, le, la poésie n'a pas besoin de se draper dans, dans quelque chose pour exister c'est un de ces mensonges peut-être non
2: oui alors c'est ce, ce avec quoi je m'amuse dans dans, dans poéticide c'est vraiment un jeu et c'est ce qui euh, c'est ce vers quoi enfin euh, c'est ce dont se dépouille le, le tueur euh, euh, au fur et à mesure du récit et c'est d'ailleurs pourquoi je le fais je, je le fais euh, « mourir nu », entre guillemets. Euh, C'est ce décorum autour du poète, le statut du poète, et qui finalement fait oublier euh, l'écriture elle-même. Notamment, quand on parle de Rimbaud, euh, on connaît deux ou trois poèmes. Enfin, euh, je parle des non-spécialistes ou de, de, des gens qui ne lisent pas forcément de manière très précise ou qui n'étudient pas. On connaît Le bateau-ivre, Les chercheuses de poux, euh, Et pareil pour Victor Hugo, finalement. Et, euh, et en revanche, on connaît plus l'exil de Victor Hugo, on connaît ses positions politiques. Euh, quand on veut l'attaquer, on recherche ses, ses vieux discours euh, pseudo-colonialistes. Là, euh, Rimbaud, on dit qu'il est allé vendre des armes au, euh, au roi Ménégal. Ligue de Chaua, etc. Bon. Euh, ou alors, on, on, on le vante comme ayant écrit sa poésie à un très jeune âge. Donc, c'est cette légende-là qui, qui cache un peu les textes eux-mêmes, et quand on revient aux textes eux-mêmes, c'est fulgurant. Il y a des, des fulgurants chez Rimbaud, et même, vous, vous parlez de... enfin, On va se tutoyer, on ne va pas faire ce moment Tu vous de, Tu parles de, de Byron, euh, il est assez peu, assez peu connu, je dis, euh, en France, et, mais il, il a nourri euh, toute une génération de jeunes romantiques au 19e siècle, tout le courant qu'on appelle les frénétiques, et il a nourri aussi Victor Hugo, le, le premier Hugo, qui est très frénétique, vous prenez le Hugo des Orientales, Hugo de, 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 de ses premiers romans, même notre Madame de Paris ou Anne d'Islande, enfin, on, on sent qu'il est nourri de ça, de, de, de Byron, et que et, euh, y a, les, les jeunes romantiques entre eux se blaguaient en disant « as le teint byronien, t'es blafard, il faut être byronien pour séduire les femmes ». Il était vraiment à la mode. et il, 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 enfin, il, ça, ça, Cette mode, évidemment, n'a pas duré. Et, euh, et la légende est un petit peu restée parce que c'est quelqu'un qui est mort au combat. Évidemment, je, quand on cherche un petit peu dans sa biographie, on trouve qu'il est mort dans des circonstances totalement minables, et que, et que, voilà, on, on, on a construit a posteriori cette légende et qu'on en oublie ses écrits. Et ses écrits. quand on lit Manfred, quand on lit Donjon, sa, sa version de Donjon, elle est beaucoup plus. Euh, Donjon est autant coupable que victime. Euh, quand on lit, enfin euh, voilà, euh, euh, ton texte sur Cain, c'est vraiment il y a des fulgurances qui sont euh, et qui nourrissent encore la, 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 la poésie contemporaine dont on parlera encore après, sinon on va, on va dire que je ne parle que des morts. Et que, euh, voilà. Mais euh, donc voilà, la posture poétique est euh, quelque chose qu'il faut non pas dénoncer, mais peut-être prendre à la légère, ou alors la reprendre à son compte pour en faire quelque chose de, un jeu pour, pour en faire un jeu et, et, euh, et <coughs> de surtout, ne surtout pas s'y perdre. Et c'est propre, propre, propre à la poésie,
1: finalement. On va certainement reparler de, de jeux, notamment dans la, dans la suite de l'émission. Euh, avant donc de poursuivre le, ce programme d'assassinat amoureux hein, et d'assassinat hommage, on va faire une première pause musicale et vous saisirez certainement, peut-être, euh, pourquoi euh, cette musique-là
0: Warmaker's toys Raining destruction Good old boys Deathbringer in Queen George's eyes Read his lips Warmaker lies Religious rights, Revenging sword Thou shalt kill In the name of the Lord The sheep and the cattle Can't keep from milling Some are more than ready, some aren't willing Volunteering in what they're not dying for The young Republican Guard crying for war Free speech, as free as it's thought Controlled behavior reacts as it's taught Fighting for peace, can't comprehend Hate out of love is violent pretend for over back dance. Bombs over back dance. Vampires drinking blood and oil cocktails Their violence works, it hardly ever fails When blind man can't see, he believes blind Blind obedience is the child of mindless mind. New world order is an old world lie Fighting for peace, see how they die Dragging in God as they turn violent God says nothing, he just remains silent Stop madmen from running loose Mother Earth woman can't take the abuse Living right now is living for tomorrow Time is saying there's no more time to borrow Vampires drinking blood and oil cocktails Their violence works, it hardly ever fails
1: Voilà, bah on écoutait John Trudel, c'est pas complètement par hasard, puisque John Trudel en fait, sous ses apparences musicales, c'est un poète, un poète amérindien, euh, qui a été aussi un, un conférencier, donc quelqu'un qui a une, toujours eu euh, l'habitude de mettre la parole en, fait, en, en scène, et ensuite éventuellement d'y ajouter, euh, comme dans sa une des plus récentes créations, donc Bombs over Baghdad, qui comme vous en doutez, euh, parlait d'invasion de, de l'Irak. Euh, John Trudel donc, est un poète, euh, tout ce qu'il y a de plus contemporain, américain, et qui nous éloigne de Lord Byron, mais on retrouve effectivement le fait que la vie et la poésie sont parfois de, empruntes des chemins euh, curieusement similaires et que donc, dans ces cas-là, il faut que la vigilance en fait, du narrateur de poéticité s'exerce et vienne ramener un peu ces poètes à la raison euh, en leur euh, proposant un sort euh, moins enviable euh, et euh, permettant enfin, d'apprécier d'autant plus leur texte. Donc euh, qui te nous proposes-tu éventuellement ensuite
2: de, et pourquoi euh, déliminer. On va dire que je ne fais que tuer. On pourra parler un peu des contemporains après, oui, je qui, qui sont infiniment estimables. Je... Enfin bon. <rire> euh, euh, Peut-être Baudelaire, parce que, parce que Baudelaire, il a aussi un côté très, très symbolique. Euh, parce que bon ça c'est un goût particulier que j'ai que je trouve qu'il a, a écrit parmi les plus beaux sonnets de, de la littérature française et qui véhicule avec lui une image un peu euh, bon enfin le spleen l'idéal tout le côté satanique et puis bon c'est quelqu'un qui a été aussi condamné pour ce qu'il a écrit euh, maintenant avec deux siècles de, de presque deux siècles de recul on trouve plus ça euh, ouais. avec ce qu'on lit maintenant totalement euh, de, quoi <rire> voilà, a de, quoi, a de quoi fouetter un chat voilà il n'y a plus de quoi il plus de quoi fouetter un chat à l'air de enfin bon voilà et, euh, et euh, euh... Um... Voilà, il y avait quelque chose de sulfureux chez lui. Il dégage quelque chose de sulfureux aussi, par sa vie, par ses, par ses mœurs. Et, euh, et c'était drôle de, à la fois d'aller le rencontrer et de le tuer d'une manière tout à fait euh, ridicule. Et, euh, et par la figure de l'Albatros, notamment. Je pense que c est, c est, il, il a saisi quelque chose du poète, c'est-à-dire dans cette dichotomie très philosophique aussi de lire Butler, euh, de, 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 de Les Fleurs du Mal et, euh, et ses poèmes en prose. aussi Et en plus, c'est quelqu'un qui avait une, une une acuité extrême euh, sur tout ce qui était l'art il faut dire que faut dire, ses critiques d'art c'est une intelligence extrême et d'une finesse extrême aussi donc euh, on va tuer, euh, on va tuer euh, Baudelaire euh, je vous laisse découvrir comment on va le tuer et puis surtout, euh, euh, pour ceux qui n'auraient pas encore fait, euh, et je parle pour ceux qui n'auraient vraiment pas lu « Les fleurs du mal » ni euh, les poèmes en prose de Spine de Paris, ce sont vraiment des, des, euh, des, des lectures euh, « voilà, La tristesse de la lune ». Ce soir, la lune rêve avec plus de Paris. C'est l'un des poèmes, les, les, les plus beaux poèmes du répertoire français. « 6 rue, le Regrattier. Malgré la gueule de bois, le nuage onirico-cyclique, le décalage séculaire et l'envie de gerber, je reconnais la façade, la porte massive, les volets clos, les balcons modestement fleuris. Il fait nuit, comme toujours, nuit comme sur la peau de Jeanne la mulatresse. Et toi, tu te tiens là, stoïque, au confluent du spleen et de l'idéal, mon Charles. Et tu n'as pas encore mille ans. Viens, mon beau chat, sur mon cœur amoureux, retiens les griffes de ta patte et laisse-moi plonger dans tes beaux yeux, mêlés de métal. Et « Ah mais voix plutôt, ce chat n'est pas si petit, et ses griffes, comme ses yeux, contiennent ce métal qui les rend si brillants et si précieux. Le voici qui s'approche et s'apprête à bondir, chassant loin, très loin de toi, l'horrible syphilis. Tu sais, ce vampire échappé des cuisses de philis. Il est certain que le temps se dilate, mon Charles. » comme une verge au seuil d'un harem, que Satan bat la cadence de nos allers-retours entre l'ennui et le néant, que le péché originel nous fait plus merdeux que la merde où le souffle divin s'est autrefois posé pour nous animer, que nous sommes lourds, coupables, vulgaires, mais il est faux, et tu dois payer pour avoir ainsi falsifié le verbe et le concept, que la douleur puisse être commuée en beauté par l'art, la boue en or, le dégoût en espoir, que la femme, agile et noble, avec son œil où germe l'ouragan, soit un point d'accès à l'idéal. Que l'idéal existe, qu'il soit possible de l'entrevoir, parfois, dans la nature ou par l'imagination, cette reine des facultés. Tu t'es fourvoyé, misérable Soulard. Et ce mistigri te déchiquette à l'ombre des nuages du soir, comme si tes lambeaux n'étaient plus que les rougeâtres pétales d'une fleur. Du mal Dans ma cervelle se promène, ainsi qu'en son appartement, un beau chat, fort, doux et charmant. Ah, ta cervelle Oui, ta cervelle Et tant de métaphores, de rimes, d'enjambements, de critiques et de lambeaux de prose qui ne se mêleront jamais au arôme du hachis, du stupre, du parterre et de l'éjaculation
3: précoce.
2: L'horreur de la vie et l'extase de la vie Encore eût-il fallu couper la poire en deux pour ne conserver qu'un seul pépin. Oh, quelle boucherie Et quel manque de dignité Bouf Ce chat s'acharne. C'est non satiata. Albatros, Albatros, cauchemar des archers, toi qui par ta vitesse étonna la cigogne, tu reposes plus plat qu'une morne charogne et tu rebuterais les plus frustes bouchées. L'idéal Janus hum, bifrons Et le verre rongera ta peau comme un remords. Et par voilà pour Baudelaire. Donc, par pardon pour lui. <rire> qui, re
1: qui reçoit donc un sort bien mérité euh... Euh, c'est une des choses qui est saisissante dans Poeticide, c'est que euh, voilà, c'était l'instant, le Sans mentionner chacun donc ou chacune de, de, de celles ou ceux que tu exécutes, euh, tu, tu, tu joues en fait assez admirablement, je trouve, avec effectivement juste à l'extrême limite du pastiche, mais en mettant le doigt. Dans ce qui a pu, a pu chez certains d'entre eux, c'est flagrant chez Baudelaire, c'est flagrant chez Hugo, notamment, hein, ce qui a pu devenir, au fil des années, une sorte de marque de fabrique, en fait, chez les uns ou les autres, il y en a où c'est moins, moins flagrant. Mais tu le fais avec beaucoup de tendresse. Hein, et on sent que, bien sûr, tu, tu les exécutes froidement parce que c'est nécessaire, mais, que, mais, mais tu n'arrives pas à masquer la, la profonde tendresse que tu as pour eux, néanmoins. Enfin.
2: Oui, oui, bah l'objet n'était pas évidemment de les tuer, mais, enfin, de les tuer pour les tuer, mais c'était euh, de revenir et de glisser des références et, et euh, quand on a une lecture un petit peu plus attentive du texte. Sans parler de moi, de, euh, on peut y piocher des références. Enfin, si on lit l'assassinat de Petit Pessoa, enfin, je tue, je tue le Petit Pessoa avant qu'il euh, qu se mette à, à graphomanier <rire> Et, et voilà. à assumer ses identités et multiples. C'était <rire> euh, voilà. une manière aussi de, de, de semer et de, et de rappeler qui, qui ils étaient et de qui nous dépendons aujourd'hui. On ne cesse de, de, de rappeler l'héritage de Pessoa, de, de Hugo, de Rimbaud. De, euh, et qui ils étaient, qui étaient-ils à cette époque où on parle de l'avenir de la poésie, on le situe dans la performance, on le situe, on le situe dans la poésie en vers libre d'accord, il y a de la place pour tout le monde, j'en parlais encore avec Jacques Bonafé tout à l'heure, il y a de la place pour tout le monde oui on est d'accord, il y a de la place pour tout le monde je suis œcuménique, voilà il y a de la place pour tout le monde mais on ne peut pas écrire sans référence, on est gorgé de référence, on ne... il faut assumer il faut assumer ces gens qui nous ont portés, qui nous ont amenés là où nous étions et l'idée étant de retrouver ces racines-là et, et de trouver un prétexte le prétexte étant euh, d'aller les tuer et le poéticide a une bonne raison pour aller les tuer bien évidemment et bon après un peu de fantastique parce qu'on ne remonte pas le temps comme ça comme Marty McFly ou de... <rire> voilà. euh, et, et, et finalement de se défaire de ses préjugés au fur et à mesure qu'il tue et de par ses poèmes barrés euh, voilà, à la fois provoquer en se disant à quoi bon cette poésie c'est ce que, la question que se pose le poéticide et c'est une question à laquelle il répond, il finit par répondre. Donc ce n'est pas une destruction de la poésie, une destruction pamphlétaire, mais c'est plutôt une question, un, un questionnement sur le fond de la poésie qui a une valeur qui, qui est éminemment précieuse. Et, euh, et cette valeur a, a, apparaît à la fin avec ce long poème qui, qui est absolument en forme libre, et, 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 et qui est un poème de remords, un cri de, de, de regret, voilà. Et évidemment que l'objet n'était pas de, de faire de la boucherie pour de la boucherie. Je laisse ça aux séries, euh, aux séries Netflix. On,
1: on, on va se rapprocher peu à peu enfin, des, des contemporains, effectivement, et d'aborder oui. euh, certains poètes vivants. Mais dans, dans cette part, effectivement, d'héritage que tu soulignes, euh, d'héritage qui est parfois décrié, qui est parfois au contraire encensé, peut-être au-delà du raisonnable, donc qui se débat toujours un peu dans, dans ces deux postures, il euh, y a quelque chose, effectivement, qui nous, qui nous titille de toute façon, qui est... Euh, dans ce qu'on entend comme discours autour de la poésie, non pas de poésie elle-même, hein, telle qu'elle se pratique, telle qu'elle s'écrit, euh, telle qu'elle se performe, effectivement, euh, de nos jours, il y a toujours, effectivement, euh, ce, ce discours de, re, de, de regret, de nostalgie, en disant, ah, les gens ne lisent plus de poésie, euh, les gens ne pratiquent pas de poésie, alors qu'effectivement, euh, tout un tas d'initiatives, de, de, d'initiatives euh, euh, très proches, en fait, euh, du terrain, des personnes, euh, montrent que c'est, au contraire, quelque chose qui... À la différence de ce, de ce procès en hermétisme et en et en hauteur, euh, que justement, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire de façon très immédiate en fait et très forte euh, en, en poésie. En tout cas, c'est un, un sentiment, je trouve, qu'on ressent dès qu'on ouvre un peu les, les yeux et les oreilles aujourd'hui. Est-ce que ça rejoint, toi, le, le, qui, qui est beaucoup plus justement dans, dans la pratique hein, de, de la poésie, aussi bien dans l'écriture que dans euh, son aspect éditorial, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens aujourd'hui, un, un bouillonnement possible ou un bouillonnement réel, même s'il si ne se soucie pas de médiatisation au fond
2: tu veux dire, dans le bouillement, à travers les formes et les pratiques Mais De toute façon, pour répondre à la question de « on lit moins de poésie, on lit pas de poésie », ça a toujours été comme ça. La poésie a toujours été un, un genre, entre guillemets, mineur, pourquoi Enfin, mineur, entre guillemets, hein, par rapport au roman. C'est une, une forme non narrative et, euh, et, et, et un peu plus exigeante. C'est plus exigeant de lire, a priori, un recueil de poésie qu'un roman. Un roman, c'est une histoire avec un nœud, un dénouement. Bon, c'est a priori un genre plus facile c'est vraiment a priori un genre plus facile. Ensuite, ça peut être en effet accusé d'élitisme, mais bien souvent à tort, parce qu'on utilise des mots qui sont plus recherchés, parce que c'est la réalité qui exige qu'on qu capte, hein, qu'on utilise des mots. Alors, on peut faire le procès, et on l'a déjà fait, on l'a déjà fait à d'autres poètes, et évidemment si vous lisez des poètes, euh, je sais pas, je, je, même si vous lisez euh, Lopin, Kellen, etc., pour, pour citer des, des Verhegan, enfin vous lisez des poètes actuels, et s'il euh, faut sortir un dictionnaire, ben, tant mieux, mais c'est pas pour autant qu'ils sont hermétiques. Vous lisez Malarmé, il est bien plus, bien plus hermétique. Ils ne sont pas hermétiques pour être hermétiques. Il y a toujours un sens à capter. Et j'ai envie de dire, si vous comprenez même immédiatement un poème, là, c'est peut-être là qu'il y a un problème. Euh, pour citer un auteur que, que, que j'aime beaucoup et, et, et dont je ne cesse de parler, Bolagno, je ne comprends pas tout. Et heureusement. Euh, et pour ce qui est du foisonnement des, des, des pratiques, euh, pour ce qui est de la performance, pour ce qui est de l'édition, il y a une multitude, une multitude de, de, de maisons d'édition poétique, et vous, vous trouvez tous les genres. Vous, pour, pour citer quelques maisons poétiques qui sont très bien, il y a les éditions Une qui publient des, des textes qui sont très très bien. Il y a Flora Bonfanti qui est très bien, par exemple, dans les éditions Une, j'en oublie, mais qui, qui ont des textes beaucoup plus sobres. Flora Bonfanti a un, un arrière-fond beaucoup plus philosophique avec une écriture pas sobre ou pas pas pas, pas romantique ou qu qu'on peut trouver dans poéticide. Vous avez les éditions Chêne qui sont plus dans dans la dans la lignée de euh, je sais pas d'un Bonne Foi ou ou d'un Jacoté. Euh, vous avez euh, vous avez le Castor Astral avec Cécile Coulon avec Thomas Vino. Je ne me fais pas tout si euh, le procès qu'on fait à la poésie c'est c'est beaucoup plus d'être euh, euh, un peu entre guillemets has d'être dans l'égotisme et d'être à côté de la réalité. C'est-à-dire que oh, vous parlez des fleurs, des cailloux, euh, pendant qu'on se fait trucider, pendant qu'il euh, y a la guerre, etc. Alors il y a il y a un point de la poésie, pardon, qui dit on va sauver le monde avec la poésie, et un autre qui dit euh, enfin, qui se réfugie dans le dans le, dans le subjectivisme. Enfin, J'ai envie de dire ni l'un ni l'autre. Au XIXe siècle, les jeunes romantiques brandissaient les livres avec un vrai programme politique par ailleurs. Ils formaient des cénacles en disant on va faire péter le gouvernement, on va et finalement ça n'a rien donné. Ça n'a absolument rien donné. Donc, le, en fait, en réalité, c'est un, un faux procès. Euh, la, la, la poésie, déjà, c est, c est, ça provient d'une nécessité d'écrire. Tous les poètes qui sont là, ils en sont même morts parfois. Ils se sentaient une affinité et un besoin d'écrire, une affinité, que ce soit avec la nature, avec les éléments, avec le cosmos... Voilà, ils écrivaient par nécessité, parce que c'était un besoin d'écrire, et parfois même pas publié. Moi, quand je parle des, des auteurs du 19e, que ce soit Petrus Borel, Filiotéonédi, parfois ils s'auto-éditaient. Hein, ils n'étaient pas à publiés à plus de 200 ou 250. Et la, la poésie, généralement, ne se vend pas à, à des milliers d'exemplaires. Et ensuite, dire que la poésie sauvera le monde, c'est faux. Hein, c'est faux, il faut être réaliste. Néanmoins, elle peut la rendre, elle peut la rendre habitable elle peut la rendre habitable, et c'est plutôt une bonne nouvelle qu'elle se, qu se diffuse autant sur les réseaux sociaux et qu'elle permette d'être partagée, qu'elle permette d'être démocratisée. Ensuite, la vraie question, c'est celle de l'exigence. Est-ce que le fait de ne pas écrire en versifié... Le, le, Il voilà, y a des gens qui, entre guillemets, gardent le temple et qui pensent qu'il euh, y a une déperdition, et ceux qui pensent qu'il faut une poésie du quotidien, qui soit proche des lecteurs... Euh, et bon, ce qui plaît, a priori comme je disais tout à l'heure mais euh, les accusations qui, qui, qui affirment que, que, que la poésie serait un genre totalement euh, aux oubliés, elle est toujours là, est toujours oui, là oui. Et, et, et finalement euh, dire, le premier poète c'est finalement celui qui à mon avis s'est ébahi devant quelque chose qu'il a vu dans la nature et qui s'est mis à, à dessiner ou à, voilà. vous, vous prenez Walt Whitman et vous prenez Agrippa de Bigny, qui écrit, c'est tragique on est aux antipodes l'un de l'autre et pour autant, il euh, y a un plaisir indicible à lire, à lire les deux. Mais il y a une chose que je trouve flagrante dans ce que tu dis, qui, qui, qui,
1: qui m'inspire cette, cette réaction. C'est vrai, mais il y, a, il, y a, il y a aussi effectivement eu un procès parfois, euh, surtout de, sur les 30 ou 40 dernières années, un procès en, mévier, en mièvrerie en fait, d'une certaine poésie. Euh, procès qui n'est pas toujours complètement euh, immérité, hein, il faut être honnête. Mais j'ai aussi le sentiment que c'est parce que, pour tout un tas de raisons qu'on pourrait passer des, des heures à, à décrypter et analyser, il euh, y a eu aussi, dans un certain discours euh, médiatique euh, ordinaire, une, une façon de privilégier euh, les, les franges les plus extrêmes de la poésie lyrique ou de la poésie bucolique, hein. Et par exemple, tu, tu mentionnais des, des poésies de combat, effectivement, qui étaient quelque chose qui. Alors, évidemment, pas en France dans les années 1970 ou 1980, mais qui sont restés quelque chose d'extrêmement prégnant, par exemple, au Chili, par exemple, au Nicaragua, où la poésie avait un rôle euh, euh, comme, le, comme le protest song américain de, de, de l'entre-deux-guerres ou euh, des années 50. Et c'est quelque chose qui, euh, je pense, a été pour des raisons qui ne sont pas toutes innocentes, a hein, été un peu ringardisé, en disant euh, « ouais la, la, la poésie engagée, la poésie de combat, bon, euh, ça, ça va, quoi, hein, c'est fini ». Et du coup, c'est vrai que ça faisait ressortir aussi par contraste euh, certaines des, des poésies, non pas les plus hermétiques, loin de loin, mais les plus euh, ancrées dans un quotidien qui, effectivement, au bout d'un moment, demande euh, et on rejoint ce que tu disais sur l'exigence, c'est que pour faire de la poésie avec euh, du lyrique pur et du bucolique, il faut un immense talent euh, qui n'est pas toujours au rendez-vous, mais de même qu'il n'est pas toujours au rendez-vous dans la prose, bien sûr. Et une autre chose qui, qui moi, me, me semble, mais cette fois uniquement en tant que lecteur, hein, euh, c'est que depuis, euh, au moins, euh, et ce ne sera pas la bonne marque, mais que, parce que je pense... Euh, à ce que disait Char, de son ami, enfin, de enfin, truc, ce grand poète qui était Marcel Proust. Euh, c'est assez typique, c'est que à, à un moment donné, il a commencé à avoir une diffusion, en fait, de, de, de l'essence poétique ou de de ce que la poésie peut représenter, justement, en termes de maniement du langage, dans une certaine prose également. Et qui fait que la frontière s'est brouillée aussi, d'une ah, certaine façon, mmh. et qu'il y a des, 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 des prosateurs, des romanciers euh, modernes ou contemporains, qui sont, en fait, euh, sans aucune discussion possible, des poètes, ah, au sens sûr. où ils ont un maniement du langage, euh, qui en remontrerait à, à bien des gens qui écrivent en vers, hein. enfin, en, en réalité. Et c'est là que je trouve que c'est intéressant aussi, c'est que euh, en se brouillant, les frontières ouvrent en fait des, des, des nouveaux espaces, des nouveaux horizons, des choses où il peut se passer, des choses extrêmement
2: intéressantes. Ah oui, je, suis à, je suis tout à fait d'accord. Un écrivain, enfin, il est mort aussi. Mais bon, est... Yves delta par exemple, quand il écrit euh, de, de la prose, euh, il y a une musique, il y a une cadence, y a, on, ça éclate, les sonorités éclatent, et euh, on se dit mais c'est poétique, c'est de la poésie. Et, euh, et il, arrive à, il arrive à capter quelque chose de l'essence, et évidemment, il parle. Alors, le, le, les deux procès du lyrisme, euh, maintenant, on est un peu, enfin, je vais pas dire contaminé, mais par le par le clinique, par un peu l'école américaine. Il faut être, euh, il faut être très tranché. Il faut écrire le, un minimum de pages. Il faut qu'il y ait du sang. Il faut qu'il y ait tout ça. Euh, C'est pas une maladie le lyrisme. Enfin, tant qu'on tombe pas dans la sensiblerie, on a le droit. Et puis il y a, moi, je crois, à ce que Kant appelle euh, attention, je parle de euh, à ce que Kant appelle une subjectivité universelle, c'est-à-dire. Euh, le, le poète, c'est aussi celui qui arrive à, je pense à la poésie arabe et notamment syrienne, c'est celui qui arrive à, à, à rendre le quotidien universel. En racontant sa propre vie, euh, il arrive à toucher toutes les vies. Et, et sinon c'est de l'anecdote mmh. et c'est là, et, et là que le lecteur va, va se sentir ému et, et là il fait poésie et, euh, et c'est ce qu'arrive ce qu à, à faire Deltay, c'est ce qu'arrive ce qu à faire d'autres écrivains, je parlais tout à l'heure de Guignard, il y a d'autres écrivains contemporains qui arrivent très bien à le faire quand j'ai lu un petit peu Villard quand je lis, je lis d'autres qui, qui manient la langue avec une telle, euh, il y avait Marcel Moreau qui était, qui était aussi mais c est, c est On pro... en dira certainement un mot Moreau, tout à l'heure de Marcel Moreau il y a, il y a la, la profusion, elle, une profusion d'images euh, qui sont, enfin, euh, c'est euh, proprement impressionnante. On se dit, ça fait, ça fait poésie. Et, euh, et, euh, et, et l'autre, l'autre, l'aspect, ce dont vous parliez tout à l'heure, l'aspect bucolique que j'ai raillé aussi un certain temps. Euh, fin, non, enfin, il suffit d'aller voyager un petit peu pour se dire ces gens-là arrivent à capter des choses et ils sont. Ils, je pense qu'ils ont senti une sorte d'affinité entre eux et les éléments et arriver à rendre ça en poésie, c'est très très. Enfin, c'est vraiment très très fort. Et les grands poètes, moi, je pense à ceux, à ceux que j'ai lus récemment. Alors, les morts, moi, j'ai lu Francis Jam, j'ai lu Salabreuil, mais j'ai lu Des Contemporains aussi, je les ai notés là. Je parlais tout à l'heure de Kellen, de Lopin. Vraiment, euh, un mort, j'ai Cadou aussi, euh, j'ai cité Bonfanti. Euh, parmi les vivants encore, euh, je vais être bien embêté. J'ai plus de vivants. Pour la poésie, pour la poésie de, non non mais pour la poésie de, euh, chez Bruno Doucet, j'ai lu, il n'y a pas assez longtemps de ça. Euh, au Auschwitz c'est mon manteau et autres chantillan et aussi chez euh, de Volterra, chez euh, chez Lonskin, et le scène d'Hiroshima par exemple. Et ce sont, des, ce sont, je pense que ce sont des, des formes poétiques qui, qui sont entre le témoignage et mmh. la poésie. Et ça c'est très très fort c'est très très fort aussi parce que là aussi il n'y a, a plus vraiment de frontières euh, je pense que comme on parlait tout à l'heure de l'évolution du roman enfin en off, il y a aussi une évolution du recueil de poésie a, la, le recueil n'est plus simplement un agrégat de poèmes classés etc, ça devient quelque chose un tout organique mm -hmm. je pense aussi à Périne Le Quérec et la poésie d'engagement, je sais que tu as lu par exemple Rouge pute ce qu'elle a fait la dernière fois, qui est un test assez punchy ou nourri par des témoignages ça, sur, sur les violences sur exercées, les violences auprès, des exercées auprès des femmes exactement, euh, je pense qu'il n'y a que la poésie qui peut faire ça, un roman par la fiction évidemment, ça peut, le cinéma peut le faire mais il n'y a que la poésie qui peut mettre la focale là-dessus et s'arrêter et toucher dans l'intimité et, euh, et utiliser des mots forts et vraiment euh, c'est comme un plan séquence en fait la poésie et quand Hugo parle du deuil de sa fille, quand, par exemple, son Voica dans, dans Trajectoire déroutée, qui est aussi, aussi chez, chez Lanskin met la focale sur le deuil aussi de, de, de sa fille, pff, est, on est complètement submergé d'images. Il n'y a que la poésie, je pense, qui peut faire ça. Donc, sans tomber, évidemment, dans la mièvrerie ou la sensiblerie, mais ça, on passe très vite et on le repère.
1: Avant de se diriger vers la troisième partie de notre émission, on va écouter un autre genre de, de poète. Euh, on sait qu'il y a quelques années, il y a eu donc, une controverse qui a beaucoup agité les milieux littéraires en se demandant si un prix Nobel de littérature pouvait être donné à un euh, musicien et un chanteur. Donc ce n'est pas celui-là qu'on va écouter, c'est un autre qui, à mon avis, méritait au moins autant le prix Nobel de littérature que Bob Dylan. Donc
3: voilà
0: I'm coming to reward them First we take Manhattan Then we take Berlin I'm guided by a signal in the heavens By this birthmark on my skin, I'm guided by the beauty of our weapons. First we take Manhattan, then we take Berlin.
1: Voilà, ça va être la, la troisième et dernière partie de notre émission. Donc, on va poursuivre avec le poéticide dans ce monde, donc paru il y a quelques mois chez Kidam Éditeur. Donc, un, un ouvrage que je vous recommande absolument. On ne recommandera jamais assez. Euh, je voulais, avant qu'on se remette à peut-être tuer un dernier poète et peut-être éviter d'en tuer un. Euh Hans nous dira un mot sur pourquoi il y en a un finalement qui, qui échappe au sort des autres bien qu'en étant en ayant droit à un traitement complexe. Euh, je voulais mentionner en fait un livre qui n'est pas du tout un livre de poésie mais qui est euh, un, un compagnon précieux je pense pour n'importe quelle lectrice ou n'importe quel lecteur qui s'intéresse à la poésie euh, c'est René Char en ses poèmes de Paul Vein, donc c'est un livre qui est déjà ancien hein, qui a presque une trentaine d'années euh, qui est paru peu de temps après l'apparition des œuvres complètes de René Char dans la Pléiade et donc très peu de temps après le décès de René Char, mais un, un livre qui avait été ébauché en fait, euh, du vivant de René Char, donc Paul Veigne, grand historien euh, et absolument pas poète, euh, et qui était devenu sur le tard un ami euh, de René Char, euh, parmi d'autres, pas nécessairement un ami intime, mais un véritable ami, euh, et, et avait entrepris ce travail qui est une sorte, comme il le disait lui-même, de paraphrase en fait, euh, des poèmes de René Char, euh, qu'il a, qu a mis ensuite à sa sauce, mais qui est donc une sorte d'explication de texte. Euh, très différente de ce qu'on a pu vivre parfois un peu douloureusement pour certains d'entre nous euh, en, dans notre scolarité, donc pas de l'explication de texte, mais quelque chose qui justement se penche, et c'est ça qui est passionnant, je trouve, sur justement cette part... Euh, euh, qui, qui fait l'écriture poétique qui résiste à la première lecture donc qui crée euh, de l'équivoque et il y a des discussions euh, qui sont évoquées entre Paul Vein euh, et René Char donc Paul Vein jouant le rôle du profane euh, très éduqué bien entendu mais qui n'est pas un poète hein, qui n'est qu'un lecteur de poésie et René Char celui du praticien, du poète de celui qui est habité par un, un, une forme de génie euh, et de discuter justement sur cette question de la signification en poésie et je trouve qu'au-delà qu'on aime ou pas René Char, que l'on apprécie ou pas l'historien Paul Vane, c'est un, un assez extraordinaire manuel, en fait, de lecture euh, de la poésie, en fait, euh, et sous toutes ses formes. Et c'est quelque chose qui est particulièrement précieux, puisqu'effectivement, cette résistance de la poésie est une des choses qui fait son enfin j'ose le dire une des choses qui fait son charme une des choses qui fait sa, ce qui la différencie peut-être d'autres écritures et qui fait comme on le disait juste avant la pause musicale que bien entendu certaines formes de prose contemporaine ou moderne sont évidemment de plein pied dans la poésie justement par cette puissance non univoque en fait de leur écriture et donc avec Anse limon on va Peut-être évoquer, si tu es d'accord, un, un cas, en fait, euh, simplement parce qu'il a droit à un traitement un peu particulier. Et c'est un poète, bien entendu, qui est important euh, pour, pour nous, euh, qui est euh,
2: Rimbaud. Oh, Rimbaud, euh, Rimbaud. <rire> bah, c'est un poète particulier dans le panthéon des poètes français, euh, parce qu'il symbolise beaucoup de choses. Rimbaud, c'est un peu le, la figure du jeune homme éternel. C'est le poète des Illuminations, c'est le poète du bateau ivre, c'est le poète des chercheuses de pouces, c'est le poète aussi, euh, c'est le, le génie dans tout ce qu'il a de plus euh, éclatant et de plus caricatural aussi. Il a écrit très jeune, entre 15 et 17 ans, grosso modo, hein, 15 ou 17 ou 15 et 20, je ne sais plus exactement, et puis ensuite il a un peu disparu. Enfin, voilà, il, allé, il a bourlingué. D'ailleurs, René Char en parle, tu as eu raison, Arthur Rimbaud, de... voilà. <rire> Et... Euh... Avec sa voix un peu. Et euh... La rocailleuse. La rocailleuse. Rimbaud, voilà. Et... Euh... Et, donc oui. Alors L'objectif étant de, de, de casser un peu le mythe, enfin, Rimbaud fait partie de, de, de mes poètes préférés bien sûr, parce que je trouve qu'il y a une, en lui une rage, et, et quelque chose de juvénile aussi, forcément il était très très jeune, et puis euh, j'aime assez cette idée de, de, de sale gosse, de sale mec, parce qu'il euh, est, euh, bon, est allé vendre des armes, il a, et, et en même temps il, euh, il dénonçait un peu ce que le, le commerce, un peu le... Voilà, la machine commerciale dans, dans ses écrits précédents donc c'était un peu euh, donc le poéticite va le voir et lui il dit, bon, euh, as vendu des armes comment ça se fait enfin, voilà. et c'est aussi l'image un peu romantique même s'il est un peu un peu post romantique finalement euh, euh, comme l'armée euh, un peu moins que Malarmé hein, quand même mais euh, un peu post romantique Rambo 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 de le retour euh, Rambo euh, euh, parce que je pensais à romantique euh, un peu post romantique mais il véhicule un peu une, une image de, 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 de jeune homme euh, qui sert un peu de piédestal peut-être au poète de, de, de séducteur de... et donc je le ridiculise en, en allant le, le voir et c'est lui qui finalement révèle le, au poète, le, le, le ramène à son innocence, c'est-à-dire au verbe pur et, euh, et qui lui met un ultimatum en lui disant mais est-ce que tu veux vraiment tuer la poésie, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux la poésie c'est ceci, cela et c'était un prétexte pour retrouver une seconde jeunesse et pour ramener la, 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 la poésie à ce qu'elle est vraiment c'est-à-dire pas du tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire cette espèce de mystification et de culte mais vraiment le, le travail, le texte la transpiration dessus, espèce de cri cosmique lâché et évidemment est que quand on, on enlève le mythe Rimbaud et qu'on lit le, par exemple le bateau livre, on se rend compte que c'est... Euh... J'ai relu une saison d'enfer il n'y a pas longtemps. Euh... Voilà, c'est absolument sublimissime. Mmh.
1: Est-ce qu'il y a un dernier poète que tu voudrais euh... exécuter sous nos yeux, Ou sous, nos, sous nos oreilles, plus exactement euh... Alors... Ou euh... l'un à qui tu laisserais la vie sauve, cas échéant, enfin, c'est...
2: à ton choix. Ou je peux lire un poème aussi. Mais oui. Euh... Je vais faire ça vite fait. Euh, voilà. parce qu'on arrive effectivement dans les dernières minutes de notre émission alors là j'ai la, la, la pression l'écriture euh, eh oui. Oui, vite, 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 vite. Euh, sous contrainte l'écriture sous contrainte, ah, mais je suis bon dans la contrainte voilà, tiens donc, alors je dédie cette chanson aux gilets jaunes voilà. ça s'appelle les gens heureux c'est Villon qui chante ça. Il est pendu, Villon. « Les gens heureux n'ont rien à dire qu'à s'empiffrer de bon plaisir. Les gens heureux ne servent à rien qu'à faire frémir les vies de chiens. » Les gens heureux ne connaissent pas le, re le repentir qui suit les froids, les traversées, les chemins de croix, les longs déserts sans toi ni voix. Les gens heureux ne savent pas, ne transpirent pas, ne pleurent pas. Ces lourdes nuits qui brûlent mes doigts, ces deuils soumis qui me trouent le foie. Les gens heureux tutoient l'avenir d'un air de rien, d'un air de rire, sans se douter que tout en bas, la misère nue sur les grabats, la tendresse violée dans un coin, les visages tordus sous les poings sussurent à l'oreille des esprits, de sombres chants sourds de mépris. Les gens trop heureux font sourire, les mal lotis n'ont qu'à pourrir. Les gens heureux sont des martiens, mi-bateliers, mi-batraciens voguant sur l'or des privilèges, bien loin des bas-fonds sacrilèges. Et les gens heureux se piquent de liesse et rien ne bouge et rien ne cesse. Les gens heureux ont dans la tête un refrain fardé d'opérette, une litanie publicitaire, un bruissement d'hélicoptères, les reflets flottants des croisières, des beaux-demains rejetons d'hier. Les gens heureux sont innocents, rejettent le crime, siphonnent le sang. Les gens heureux croient dur comme jour, à l'éternité des amours, au lever de soleil lointain, qui fait chanter les blancs matins. Les gens heureux ne voudraient pas marcher dans l'ombre de tes pas. Les gens contents payent la facture, les marginaux puent l'habitude. Les gens heureux sont des ordures. »
1: Voilà, donc c'est poétici de Hans Limon, donc Kidam Éditeur. Euh, je vous recommande vraiment vivement euh, à tous ceux, toutes celles et ceux qui nous écoutent euh, de vous le procurer, de, de le lire, de vous y plonger, de vous y replonger. C'est un, un, un roman qui est bourré de beauté euh, et d'intelligence et qui forme peut-être l'un des plus euh, étonnants guides euh, de poésie en fait, que l'on puisse imaginer. Euh, donc, en parcourant euh, euh, ces poètes, en jouant avec leur écriture et en jouant aussi avec euh, les raisons pour qu'on qu pourrait avoir, effectivement, si. de les juste, exécuter. Je peux me
2: permettre, juste pour citer euh, le recueil de mon ami Eric Poindron, Comment vivre en poète ». Ce n'est pas pour citer mon ami Eric Poindron, mais c'est juste cette citation de Pierre Jean Jouve pour finir. Qu -ce qu « Qu'est-ce qu'un poète Le poète ne dit qu'un mot toute sa vie quand il parvient à le déceler des orages. Ouais. » Et on va finir en fait en écoutant un,
1: un poète qui était lui aussi un chanteur, mais qui, qui était un, un écrivain redoutable, et qui nous rappelle peut-être avec une, une tonalité un peu différente qui est celle des années 50, hein, qui, 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 est loin de, qui, sont, qui sont loin de nous désormais, qui nous rappelle que la poésie c'est aussi ce qu'il peut y avoir à l'intérieur d'une noix quand elle est fermée.
3: Une noix, qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noix Qu'est-ce qu'on y voit quand elle est fermée On y voit la nuit en rond, et Les plaines et les monts, Les rivières et les vallons. On y voit toute une armée De soldats bardés de fer Qui joyeux partent pour la guerre. Et fuyant l'orage des bois, On voit les chevaux du roi Près de la rivière. Une noix... Qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noix Qu'est-ce qu'on y voit quand elle est fermée On y voit mille soleils tous à tes yeux bleus pareils On y voit briller la mer et dans l'espace d'un éclair Un voilier noir qui chavire On y voit des écoliers qui dévorent leur tablier Des abbés en bicyclette le 14 juillet en fête et ta robe au vent du soir On y voit des reposoirs Qui s'apprêtent Une noix Qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noix Qu'est-ce qu'on y voit Quand elle est ouverte On n'a pas le temps d'y voir On la croque et puis bonsoir On n'a pas le temps d'y voir On la croque et puis bonsoir, les découvertes. Grand contrôle. Libre et curieux. Libre et curieux.